0: 안녕하세요. 정말 오랜만에 여러분들을 찾아뵙습니다. 오늘은 6월 1일 첫날입니다. 벌써 6월로 돌아왔고요. 지난주 5월 마지막 주를 지나고 한국은 글쎄 아무래도 이제 생활거리두기, 생활방역으로 바꿔서 인지 여기저기 코로나가 새로 발생을 했고 이런저런 일들이 있긴 하지만 저희가 또 살아가는 삶을 살아가야 되니까 <웃음> 저희 잘 극복해가면서 이겨나가 보고요. 나라에서 말하는 방역 그리고 또 생활 이 청결을 잘 지켜가다 보면 또 일이 시작이 있는 만큼 끝도 있을 거라고 생각합니다. 생각보다 장기화되고 있는 코로나 때문에 다들 지치실 거라고 생각은 되는데 저희 조금만 더 조심하고 조금만 더 인내하고 그리고 서로서로 배려하고 살아가다 보면 이 역시 지나가리라 생각이 듭니다. 오늘 여러분들과 함께 방송을 하게 돼서 너무 행복하고요. 6월 1일 첫 방송 제가 여러분들께 아주 맛있는 디저트를 설명을 해드리려고 합니다. 대부분의 사람들은 달달한 케이크 그리고 양과자 뭐 화과자 그냥 그냥 과자 모든 이런 달달한 스위트 계열을 좋아하신다고 저는 믿고 있어요 왜냐하면 어, 제가 좋아하기 때문이죠 <웃음> 근데 제 주변에서도 다이어트 때문에 절제하시는 분들이 분, 분들은 많으신데 뭐 싫어서 안 드시는 분은 사실 10명 중에 한명 정도 볼까 말까 라고 저는 생각이 돼요 요즘같이 코로나로 맛있는 거 드시러 가는 것도 힘들고 간다 하더라도 아 이거 괜히 거기 갔다가 또 코로나 걸린 사람 있는 거 아니야? 라는 두려움 때문에 어디 들어가시는 게좀 쉽지 않으실 거라는 생각이 들어요. 그리고 무엇보다도 국제 이제 이 국제 여행이 지금은 좀 어렵다 보니까 여러분들께 귀로 들려드리면 어떨까라는 생각으로 맛있는 스위트 디저트에 관해서 책을 하나 선정을 했고요. 그 책은 도쿄에서 공부를 하신 재과장께서 쓰신 책이에요. 그래서 어, 스위트 도쿄라고 재과장이신지는 제가 봐야 되겠네요. 어, 잠시만요. 재과 음, 공부를 하시고 지금 한국으로 돌아오셔서 제가점을 운영하시는 분이네요. 그분좀 정정할게요. 스위트 도쿄라는 책이고요. 넥서스에서 출간을 했어요. 이 책을 가지고 일본 도쿄 안에 상당히 맛있는 디저트지 아무래도 이분은 거기 공부하러 가신 분이니까 제과를 배우러 가신 분이니까 너무 잘 알고 계실 거라고 생각이 들어요. 가까운 나라고 저도 종종 여행을 가곤 했었지만 이제 지금은 때가 때인 만큼 어디 가는 게 걱정이 돼서 움직이지 못하고 있지만 일본에 달달하고 맛있는 케이크 디저트가 정말 많잖아요. 그래서 이 책을 골라서 혹시 오늘 지치고 힘드신 분들께 위로를 드리고 그리고 아, 귀로 귀로 들으면서 여행을 가고 싶다 하시는 분들에게 만족을 드리면서 나는 정말 스위트 디저트라면 난, 난, 난내 인생에서 없으면 못 살아 하시는 분들에게 만족감도 드리면서, 어, 대부분 스위트 도쿄는 맛있는 맛집을 골라서 이제 적어 놨어요, 정보를. 그래서 제가 음식 맛있는 디저트 가게도 소개를 시켜드리고 도쿄에 위치하고 있는 것, 것들이 대부분이고요 그러면서 여러분들께서 나중에 여행을 가실 일이 있다 뭐 그러면 은좀 알아두셨다가 가보시는 것도 좋을 것 같고 해서 오늘은 제책상에 꽂혀있는 스위트 도쿄라는 책으로 여러분들과 함께 팟캐스를 구성하려고 합니다 책을 읽어드리면서 내용을 전달하겠습니다. 있는 그대로의 내용을 그럼서 여러분들이 들으시면서 아 이런 과자집도 있구나, 이런 케이크집도 있구나 알아두셨다가 필요하신 분들은 자료를 쓰면 좋으실 것 같고요. 또뭐좀더 더 관심 있게 보시고 싶으신 분들은 제가 이미 책에서 방송 앞전에 책 이름과 저자를 말씀드렸으니까 어, 보시면 되실 것 같아요. 늘상 말씀드리지만 어느 누구또 관계가 없고 그냥 제가 읽고 있는 책들을 자연스럽게 말씀드리는 거니까 편안하게 생각하시면 되실 것 같아요. 이첫 번째 과자점은 제가 골라본 게 과자점 소개가 되게 많아요. 케이크점 소개가 상당히 많은데 그 중에서 바이신안이라는 가게를 제가 소개를 시켜드리려고 해요. 여기가 이제 화가자집인데 일본의 전통과자로 화가자라는 것은 일본의 전통과자로 손으로 정교하게 빚은 와가시는 과거의 궁중에서 신에게 바치는 음식으로 사용하였으며 왕족과 귀부 귀족만 맛볼 수 있었다. 와가시는 첫맛은 눈으로 끝맛은 혀로 즐긴다는 말이 있을 정도로 모양이 화려하다. 그걸 화과자라고 하는 거예요 내용을 한번 읽어볼게요 한국의 식단 속에서 김치를 빼놓을 수 없다면 일본에서는 녹차를 빼놓을 수 없다 무엇을 먹든 어떤 음식이 그날의 메인이든 상관없이 일본에서는 항상 녹차로 시작해 녹차로 마무리한다 나는 일본 사람이 전부인 교회에 몇 년간 다니고 있는데 처음에 가장 익숙하지 않았던 것이 바로 점심시간에 밥과 함께 녹차를 마시는 것이었다. 하루는 점심 준비를 돕는데 망에 녹차 잎을 얼마나 넣어야 하는지 잘 몰랐던 나는 녹차 준비를 위해 많은 녹차 잎을 한꺼번에 주전자 속 망에 넣었다. 그리고는 뜨거운 물을 가득 넣고 녹차를 따르는데 녹차 잎이 불어나 뚜껑이 확 열려버렸다. 뚜껑이 열린 주전자 속에 엄청난 녹차 잎에 가득 불려 있는 것을 본 교인들이 기겁을 하고는 너무 어이가 없었는지 웃어버리고 말았다. 일본의 식당에서는 물과 녹차가 따로 준비되어 있어 물도 녹차도 같이 마실 수 있지만 일상생활에서 일본 사람들과 함께 식사를 할 때면 녹차를 물처럼 마시는 모습을 볼수 있다. 게다가 여름에도 아주 뜨거운 녹차를 마시며 밥을 먹는다. 처음엔 그 씁쓸한 녹차가 익숙하지 않았지만 입안을 깔끔하게 해주는 녹차는 마시면 마실수록 습관이 되어 이젠 녹차가 없는 생활은 상상도 할수 없게 되었다. 내가 녹차에 이렇게 익숙해져 있구나라는 것을 느낀 것은 바로 필리핀 여행에서였다. 이주간의 필리핀 생활 속에서 가장 힘들었던 것이 바로 녹차가 없는 생활이었다. 슈퍼에서 그린트라고 적혀있는 음료병을 발견하고 반갑게 구매했지만 시럽이 들어있는 아이스티였다. 고기를 먹을 때나 조금이라도 기름진 것을 먹을 때면 녹차가 그리울 뿐이었다. 다행히 한국에는 여러 종류의 녹차가 있고 일본보다 쓴맛이 강하지 않아 더 마음에 든다. 일본인 친구의 초대를 받아 집에 놀러갈 때면 친구는 항상 녹차를 내준다. 그래서 나도 이제는 일본인 친구 집에 방문할 때면 항상 화가자를 선물로 사가는데 과자 선물이 활발하게 오가는 일본에서는 아기자기하고 예쁘게 포장된 화가자를 쉽게 만날 수 있다. 녹차 맛을 몰랐을 때는 아기자기하고 귀여운 겉모양만 보고 화가자를 구입해 한입 먹어보고는 에구다라 하며 그 맛을 이해할 수 없었는데 일본의 차 문화를 만나고 나서는 녹차와 화과자의 궁합을 인정하지 않을 수 없게 되었다. 하지만 일본의 젊은 사람들에게는 프랑스 과자가 더 많은 인기를 누리고 있다. 주말에 백화점 지하 식품 매장에 가면 화과자 코너의 가게들보다 양과자 코너의 사람들이 넘쳐나는 것을 흔히 볼수 있다. 나는 일주일에 한두 번은 신주쿠에 있는 백화점 지하 1층에서 많은 케이크 가게 사이를 오가며 오늘은 어떤 케이크를 먹어볼까 하며 달콤한 고민에 빠진다. 도쿄에 있는 유명한 케이크 가게들은 백화점에도 분점을 낸 곳이 많아 굳이 본점에 가지 않아도 맛있는 케이크들을 만날 수 있는데 신주쿠 다카시마야 백화점 쥐하의 화과자 코너에서 양과자의 느낌을 가진 색다른 케이크를 만났다. 와우 이거 정말 재미있는 케이크들이 많은데, 라면 나의 흥미를 돋은 가게는 바이시난이었다 새로운 장르를 개척한다는 새로운 발상으로 콘트셉트를 잡은 바이시나는 화과자 전문 회사 바이린도에서 새롭게 만든 케이크 브랜드다. 화과자의 양과자의 특징을 최대한 살려 손님들이 화과자를 프랑스 케이크처럼 잘 받아들일 수 있도록 만들었는데 그만큼 많은 노력이 돋보인다. 팥그림 몽블랑, 콩을 넣은 롤케이크, 무로 만든 케이크들과 함께 여름엔 두부를 넣은 딸기 젤리, 연근으로 만든 젤리, 토마토와 샐러리로 만든 젤리를 가을엔 감과 콩을 넣은 초코무스 케이크를 케이크를 시작으로 계절에 맞는 재료를 사용한 다양한 케이크들을 만날 수 있다. 사용하는 재료의 종류 자체가 일반 케이크 가게와는 많이 달라 이 케이크는 과연 어떤 맛일까 하고 기대하게 만드는 곳이다 케이크의 재료를 잘 살펴보다 보면 물로도 케이크를 만들 수 있구나 감으로도 케이크를 만들 수 있구나 아 연근으로는 이런 스타일의 디저트가 될수 있구나 하고 감탄을 하게 된다 그럼 대파로 케이크를 만들어 보면 어떨까 하고 엉뚱한 생각마저 하게 되는데 이런 시간들은 내게 좋은 공부가 된다 화과자와 양과자의 조화가 어떤지 궁금하다면 바이시나 에들러 보자 자, 바이시나는 요 위치를 설명을 해주셨는데 도쿄도 미나토쿠 아자부 주반 1-9-2-유니마토 아자부 주반 비루 1, 2층에 있대요. 제가 사실 일본어를 전혀 못하기 때문에 맞게 읽은 건지는 모르겠어요. 그리고 뭐 지점으로는 이케부쿠로 도부 백화점 신주쿠 어 다카시마야 백화점 등에 있다고 하네요. 나름 유명한 집이에요, 이 집도. 이집 같은 경우는 이제 아까도 제가 말씀 화가자 집인데 이 화가자를 이제 젊은이들이 너무 프랑스 제과를 좋아하니까 저도 일본 여행을 하면서 느낀 건 일본에 무슨 프랑스 과자가 이렇게 많냐 이런 생각이었거든요. 그 정도로 너무 흔하고 고급화돼 있고 근데 고급화된 것도 싸고 저렴한 것도 많고 아무튼 양과자는 꽤 많이 앞서 있거든요. 그러다 보니까 이... 도쿄에서도 이제 일본에서도 젊은이들이 양과자를 너무 선호하다 보니까 이 회사가 이 화과자를 양과자처럼 만드는 시도를 해본 것 같아요. 조금 전에 들어보셨던 것처럼 정말 특이한 것들이 많죠. 감, 뭐그 다음에 무로 무 만드는 케이 근데 먹어보면 다 맛있어요. 뭐, 그리고 화과자는, 저, 저는 이제 이 브랜드 화과자는 좋아하는 편이거든요. 정말 맛있거든요. 혹시 드셔보신 분들도 계실 거고, 아시는 분들도 계실 수 있는데, 너무 유니크하고, 그리고 나름이 일본 국내에서 서양 것을 가미해서 이 국내 것을 이제 젊은이들을 위해서 만든 그런 대단한 노력을 한 브랜드다 보니까 여러분들께 좀 특이해서 소개를 한번 제가 시켜드려봤어요. 책에 상당히 많은 디저트 가게들이 있는데 그 중에 제가 한번 뽑아봤습니다. 이번은 홍차를 주로 하는 라비니아예요. 물론 뭐 홍차만 있진 않죠. 맛있는 케이크, 타르트가 있는데 라비니아라는 집을 한번 소개를 시켜드려 볼게요. 홍차를 먼저 아셔야 될것 같은데요. 홍차의 어원은 19세기 중엽부터 홍차를 생산해 수출하려 했던 일본인이 자국 내의 녹차를 일본차로 부르고 유럽인이 마시는 차를 차의 빛깔이 붉다고 하여 홍차라고 부르던 것을 그대로 받아들여 사용하기 시작했다. 이제 내용을 한번 읽어보면서 시작을 해볼게요. 너와는 어떻게 이 좋은 것을 같이 공유할 수 없는 거니? 하며 많은 사람들이 내게 불평을 한다. 이렇게 내가 안타까워지는 때는 밥을 먹고 난후 커피라는 물음에 커피 못 마시는데? 라고 대답할 때다. 나는 커피를 마시지 못한다. 하루에 여섯 잔 이상 커피를 즐기시는 아빠와는 달리 커피향 자체가 체질에 맞지 않아 커피 시럽이 듬뿍 들어간 케이크도 한두 입 이상 먹질 못한다. 커피를 못 마셔서 잃은 것이 있다면 얻은 것도 있다. 고등학교 때 케이크를 만들려면 음료도 같이 공부해야 한다며 부모님께 칵테일 학원에 보내달라고 조른 적이 있다. 엄마, 아빠는 나의 이런저런 억지스러운 설득에 그럼 조주기능사 자격증 따는 것을 약속하면 보내주겠다고 하셨고 몇달후 우리는 서로를 만족시키는 결과를 만들어냈다. 수를 배워 어디에 쓰겠냐 싶지만 사실 오랫동안 배운 지식은 아니지만 사물을 보는 시야는 굉장히 넓어졌다. 더운 7월 여름 호텔에 실습생으로 나갔을 때도 다른 견습생들은 식사 후 선배에게 냉커피를 타드렸지만 나는 손으로 갈아 만든 레몬에이드를 타서 선배에게 드렸다. 레몬, 시럽, 물, 얼음 이렇게 기본적인 것만 들어갔음에도 배율이 잘 맞아서일까? 선배들도 내가 먼저 퇴근하는 날에는 레몬 워터 2리터 만들고 퇴근해라며 내가 만든 레몬에이드를 즐겼다. 일본에 오고 나서부터는 홍차를 처음 만났는데, 처음엔 그 씁쓸한 맛과 예쁜 홍차 케이크의 케이스에 빠져들었다. 일본은 영국뿐만 아니라 수많은 나라의 홍차들이 다양하게 들어와 있다. 누구나 일본에서 조금만 살게 되면 유명 브랜드 홍차의 매력에 쉽게 빠져들게 된다. 사실 전문가에게도 들었지만 비싼 홍차와 싼홍차의 차이보다는 홍차를 끓이는 방법에 따라 그 맛과 향이 결정된다고 하니 잘 끓일 줄 아는 사람이 된다면 그렇게 비싼 홍차를 이용하지 않아도 된다고 한다. 하지만 정작 스윗 브랜드 홍차 매장에 가보면 그 매력에 압도당해 그 홍차들은 뭔가 달라 보이기까지 한다. 학교를 다니는 내내 누군가의 집을 방문할 때면 항상 얼그레이 홍차를 마시며 수다를 시작하곤 했었다. 학교에 다닐 때는 케이크 가게에 가면 어느 가게나 음료값이 보통 우리 돈으로 5천 원대 혹은 그 이상 하기 때문에 그 음료값이면 차라리 케이크를 하나 더 먹어보겠다는 헝그리 정신에 항상 음료는 물을 시키곤 했다. 하지만 그런 나도 케이크 한 조각 이상의 가격을 가진 음료를 시킬 때가 있는데 바로 라비니아에 갈 때다. 따뜻하고 순박한 인상을 주는 중년 부부가 운영하는 이 가게는 홍차 전문점으로 손으로 만든 타르트도 만나볼 수 있다. 남편이 젊을 때 홍차 전문점에서 아르바이트를 하며 홍차 만드는 법을 배웠는데 그때부터 홍차의 매력에 푹 빠지셨다고 한다. 어느 날 홍차와 가장 어울리는 디저트는 무엇일까 하고 고민하던 중에 케이크를 생각해냈고 남편은 오로지 홍차와 어울리는 케이크를 만들기 위해 기술을 배웠다고 한다. 그때부터 지금까지 변함없이 아침 일찍 가게에 나와 주방에서 일일이 손으로 그날의 케이크를 만들어 판다고 한다. 다른 유명한 케이크즙들과는 맛이 다르지 않아요? 하며 아저씨는 본인이 만든 케이크를 무척 자랑스러워 하셨다. 네, 하나하나 정성스럽게 만든 정성의 맛이 느껴져요. 정말 그랬다. 겉모양이 화려하진 않지만 따뜻한 마음의 맛이 느껴지는 케이크들이었다. 물론 이곳은 무스 케이크 종류보다는 타르트 쪽이 더 많은데 홍차의 쓴맛과 함께 환상적인 조화를 이룬다. 홍차와 케이크가 조화를 이룬 가게를 찾아간 만큼 홍차 이야기를 빼놓을 수 없는데 홍차에는 제일 중요한 세 가지 요소가 있다고 한다. 바로 색, 향, 맛이다. 이 가게 주인은 일본 어느 곳이든 홍차를 판매하는 곳은 많지만 제대로 된 홍차를 마실 수 있는 곳은 그리 많지 않은 것 같다며 안타까워하셨다. 색은 있지만 맛과 향이 없는 곳이 많다며 굳이 비싼 홍차를 쓰지 않아도 되니 만드는 법을 잘 습득하라고 말씀하신다. 그리고 마실 때는 2분 안에 마시는 것이 가장 좋다고 하셨다. 2분이 지나 온도가 점점 내려가면 홍차의 떫은 맛이 느껴지는데 그럴 땐 끓인 물을 조금 보충하면 조금 나아지는 효과가 있다고 한다. 차분한 느낌의 라비니아의 입구로 들어서면 가게 안은 온통 엔틱그 자체다. 테이블부터 소품 하나하나까지 남편이 선택하여 꾸민 것이라고 한다. 가게 안을 둘러보면 많은 양의 소품이 장식되어 있는데도 불구하고 정말 이상할 정도로 깔끔하게 정리되어 엔틱의 느낌이 잘 살려져 있다. 가게 한쪽엔 케이크가 들어있는 쇼케이스와 라비니아에서 사용하는 홍차들이 판매되고 있다. 그리고 각각 테이블 위에 올려진 생화들은 매일같이 꽃집에서 배달되어 온다. 그 꽃들이 시들기 시작하면 잘 말려 천장용 장식으로 보기 좋게 탈바꿈을 한다. 나는 아빠가 리모델링 쪽에 일을 오랫동안 하셨기 때문에 어느 가게를 가든지 그곳의 인테리어를 유심히 살펴보게 되는데 이곳의 인테리어는 훔치고 싶을 정도, 별 다섯 개를 주고 싶다. 엔틱이 그러하듯 조용함과 차분함을 잘 나타내 주고 있다. 아주머니의 당부에도 손님에 대한 작은 배려가 잘 담겨 있는 듯하다. 우리 가게는 시끄러운 느낌을 주기 싫어요. 젊은 사람들이 와서 시끌시끌하게 수다를 떨면 주의를 줄 정도 해요. 모든 손님들이 공평하게 편안함을 느끼다 가셨으면 좋겠어요. 음 지금 다 읽어드렸고요. 책을 작가분께서 쓰신 걸이 라비니아라는 곳은 이 홍차 타르트점은 어, 위치가 도쿄도 메, 메구로쿠 타카반 3-14-2에 있네요. 음, 좌석은 한 22석 정도 되고 오픈은 1996년 정도에 했다고 해요. 그리고 홈페이지가 있네요. 어, www.lavinia-tea.com 하면 되네요. 음 한번 저는 사실 가본 곳이 아니에요. 근데 정말 말만 들어보니까 홍차와 홍차와 가장 어울리는 맛의 케이크를 개발하신 그두 부부가 운영하고 계신 이 커피숍은 가면 정말 따뜻하면서 그런데도 전문적이고 전혀 손색이 없는 그런 곳일 것 같아요. 한번 가보고 싶은 곳이긴 하네요. 언제 갈수 있을지 모르겠지만 자 여러분들께 홍차와 손수, 직접 만드는 모양이 화려하고 이쁘진 않지만 홍차와 가장 잘 어울리는 타르트 케이크를 갖고 있는 라비니아에 관해서 소개해드렸습니다. 다음으로는 깊고 진한 레아 치즈케이크가 생각날 때 가는 곳이래요. 시로타에, 음 저는 아마 가봤을 수도 있고 안 가봤을 수도 있어요. 이름을 알고 가는 곳이 아니라 일본에 여행을 갔을 때 걸어 가다가 사람이 많거나 유명한 집 같으면 들어갔던 들어가는 습관이 있거든요. 그래서 제가 알 수도 있고 모를 수도 있겠네요. 음, 레아 치즈 케이크이 뭐냐면 레이어 치즈 케이크라고 해서 생크림, 크림치즈, 초콜릿 초콜릿 스펀지로 만들어, 만들고 블루베리로 장식한 케이크를 레아 치즈케이크, 가 그러니까, 아, 레이얼 치즈케이크라고 하는 거죠. 어, 이 사로타에는 치즈케이크를 좋아하는 일본인이라면 누구나 알 만큼 명성이 자자한 30년간 이곳 아카사카에서 사랑받고 있는 전통 있는 케이크 집이다. 한 건물 전체를 사용하는데 1층은 쇼케이스와 비흡연자를 위한 티살롱으로 2층은 흡연자 손님을 위한 자리가 마련되어 있다.그리고 3층은 공장으로 그날 만든 케이크를 짧은 시간에 1층으로 옮겨 판매할 수 있게끔 지어졌다.가게에 들어서면 오랜 시간의 자취를 느낄 수 있는 나무 의자들이 마음을 차분하게 가라앉혀준다.쇼케이스에는 동그란 접시에 케이크들이 몇 개씩 여러 종류로 나누어져 담겨 있다. 얼핏 보면 종류가 많지 않아 보이는데 쇼케이스에 케이크들이 소량으로 담겨 있는 데다 되는 중요한 이유가 있다. 바로 하루에 팔릴 양만을 생각해 3층 공장에서 하루 중몇 번을 나누어 만들어 1층 쇼케이스로 이동하기 때문이다. 그래서 가게에서 주문해 먹는 케이크는 거의 바로바로 만들어진 케이크라고 할수 있다. 사실 이 이야기를 듣고 나는 굉장히 놀랬다. 케이크 작업은 일일이 손으로 하는 작업이기 때문에 정성과 시간이 많이 드는 일이라 시간과의 싸움인 경우가 많은데 이곳은 그 많은 케이크들을 하루에 몇 번씩 만들어가며 일한다고 하니 이곳 직원들의 에너지가 얼마나 대단한지 느낄 수 있었다. 하지만 무엇보다도 서로 아 시로타에가 가진 가장 강력한 무기는 가격에 있다. 시로타에를 유명하게 만든 간판 케이크인 레아치즈 케이크의 가격은 250엔에 불과하다. 그것도 최근까지 210엔에 판매하다가 조금 가격이 더 올랐지만 그래도 여전히 200엔대다. 크기가 조금은 작아 보이기도 하지만 혼자 먹기는 적당한 크기로 단맛과 수분이 적고 유분이 많아 굉장히 깊은 맛을 낸다. 이렇게 괜찮은 케이크가 이토록 저렴한 가격이라니 참 신기하고 감사할 따름이다. 많은 사람들이 시로타의 매력을 느꼈을까? 이곳에서도 근처에 사는 주민부터 이사간 손님들, 그리고 TBS 방송국이 옆에 있는 덕에 연예인들도 자주 찾아온다. 본점이 장사가 절대 지점을 내기도 했지만 다른 사람 손에 맡겨진 가게는 아무리 같은 레시피와 같은 재료를 써도 본점만 못하다는 것을 느껴 지점 가게를 없앴다는 시로타에는 재료부터 서비스 그리고 맛까지 셰프가 오케이하지 않으면 안 된다는 좋은 고집을 가졌다. 저렴하고 맛있어 자주 사먹을 수 있는 디저트의 이미지를 더하고 싶었다는 셰프의 뜻이 내 마음속 깊이 그리고 손님들의 마음속 깊이 전해졌으리라 생각된다. 시로타이는 음, 도쿄도 미나토쿠 아카사카 4 1 어에 있고요. 1976년에 오픈을 했네요. 케이크는 한 30종류 정도가 있고 음, 긴자센에서 아카사카미스케역에서 도보 3분이라고 해요. 분명히 제가 먹어봤을 것 같은데 이, 이게 정말 대단한 게 이런 장인정신으로 그냥 갓, 케이크를 갖갓 구워서 만드는 거 정말 어렵거든요. 여기서 설명이 제가를 하시는 분께서 쓰신 책이니까 케이크 어떤 건지 잘 설명이 되어 있는데 케이크는 정말 그렇긴 하거든요. 근데 모든 분들께 간 만든 케이크를 주로 서빙을 하고 있고 그리고 가격대가 200엔대면 은 정말 싼 편이거든요. 그래서 여기는 성공할 수밖에 없는 곳이네요. 그래서 여러분들께 소개해 드려봅니다. 오늘 디저트의 도쿄 여행을 함께 하고 있는데요, 여러분들과 저 책을 가지고 <웃음> 스위트 도쿄 스위트 도쿄라는 책을 가지고 본 내용을 읽어드리면서 제가 내용을 전달하고 있습니다. 마지막으로 소개드릴 해 것이 몽블랑이라는 케이크점이에요. 몽블랑은 저도 이제 일본 가서 처음 먹어봤었어요. 그러니까 이게 이 케이크 가게기도 하면서 제품 이름이기도 하죠. 몽블랑은 프랑스 전통 케이크, 몽블랑은 알프스의 최고봉인 몽블랑산을 본떠서 만들었고요. 생크림이 가로세로로 포물선을 그리며 달콤한 맛을 내는 게 몽블랑의 특징입니다. 그렇다면 이 카페 몽블랑을 이저자께서 어떻게 설명하고 계시는지 그 내용을 한번 읽어봐 드릴게요. 일본에 처음으로 몽블랑을 만들어 손님들에게 판매한 곳이 있다. 1933년 내가 태어나기도 훨씬 전인 그해 처음으로 문을 연 이곳은 가게 이름 또한 몽블랑이며 현재의 3대째 그 맛을 이어가고 있다. 내가 케이크집에 갈 때마다 선택하는 메뉴가 있는데 바로 치즈케이크와 몽블랑이다. 몽블랑 케이크는 밤을 메인 재료로 하여 면을 돌돌 말아 올린 디자인을 기본으로 하는데 재료로 들어가는 밤의 종류에 따라 맛이 다르고 디자인 또한 조금씩 다르다. 가게 몽블랑의 셰프는 프랑스에 있는 호텔에서 처음 먹어본 몽블랑 케이크에 반해 가게 이름을 몽블랑으로 하기로 결정했다고 한다. 현재는 몽블랑이라는 케이크를 어느 가게에서나 흔하게 만날 수 있지만 1933년만 해도 그 얼마나 획기적인 케이크였겠는가. 이 몽블랑 가게는 일본풍의 몽블랑이라는 느낌을 주고 싶어 카스테라 위에 카스타드 크림, 바닐라 풍미의 버터크림, 생크림 이렇게 세 가지의 크림을 속에놓고 중간에 일본의 노란 밤을 첨가했다. 네 번째 크림은 밤 크림으로 알프스의 바위 표면을 표현해 장식했다고 한다. 맨 위에 올려진 머랭 머랭이라는 것은 달걀 흰자에 설탕과 아몬드, 코코넛, 바닐라 등의 향료를 약간 넣어 거품을 낸 뒤에 낮은 온도의 오븐에서 구워 바삭거리도록 만든 것을 말한다. 가벼운 질감을 주기 위한 용도로 사용된다. 그래서 이, 이 머랭을 맨 위에 올려진 머랭은 만년설을 이미지화하며 레몬향의 맛을 낸다. 1933년 오픈 때부터 지금까지 제조 공정이나 레시피는 바꾼 일이 없다고 한다 그래서 모두 손으로 하나하나 정성이 많이 들어가는 작업이다 특이하게도 이곳 몽블랑의 평가는 참으로 다양하다 위치 또한 케이크의 천국, 지우가오카에 있는 바람에 젊은 케이크 집들과 대조를 이룬다 몽블랑 가게가 오래되어 시대에 뒤떨어진 맛을 가졌다고 말하는 손님도 있는 반면 언제나 변하지 않고 오랫동안 보존하며 지켜나가는 그 처음의 맛을 사랑하는 손님들도 많다. 나 또한 일본에서 처음 만들어졌다는 몽블랑은 어떤 맛일까 하고 궁금했었지만 막상 지우가오카에 가면 젊고 유명한 케이크집들이 많아 이곳의 방문은 항상 미뤄지곤 했다 지우가우카에 있는 웬만한 케이크집을 다 가보고 나서야 찾아가게 된 몽블랑은 오래된 옛날의 맛을 현재의 것보다 떨어질 것이라고 생각한 내 판단을 반성하게 했다 게다가 몽블랑을 다녀간 후부터는 더욱더 남들의 맛있다 맛없다는 평가에는 그다지 귀 기울이지 않게 되었다 맛도 중요하지만 가게의 서비스나 가게가 가지고 있는 색깔 그리고 손으로 하나하나 만드는 전통의 과정들을 묵묵히 지켜나가는 그 정성의 맛에 감동해 버렸기 때문이다 가게 몽블랑을 찾는 손님의 세대를 보면 더욱 재밌다 할머니가 손주를 데리고 오는가 하면 나이 든 노부부가 함께 오기도 하고 젊은 엄마가 아이를 데리고 오기도 하는 등 여러부류의 손님들이 가게를 찾는다. 따뜻함이 느껴지는 가게 몽블랑, 부모님과 함께 오고 싶다는 생각이 들었다. 가게 몽블랑은 몽블랑과 함께 쿠키과자 세트를 베스트 아이템으로 오랫동안 사랑을 받고 있으며 최근엔 일본식의 마카롱, 마카롱이라는 것은 과자의 한 종류로 카트린느드 메디치가 앙리 2세와 결혼하면서 이탈리아에서 가져온 과자이다. 설탕과 아몬드, 코코넛, 호두 등의 분말을 메랭게로 가볍게 섞은 후 오븐에 구워 크림을 발라 샌드한 과자이다. 마카롱을 판매하기 시작했는데 종류는 여섯 가지로 밥맛, 녹차맛, 소금, 카라멜맛, 생강맛, 딸기맛, 유자맛이 세트를 이루며 젊은 고객들에게 인기가 많아 요즘 일손이 더 바빠졌다고 한다. 오랫동안 고객들의 사랑을 받으며 전통의 맛을 지켜나가는 가게 몽블랑 한국에도 이런 전통 있는 가게들이 많아졌으면 하는 바람이다. 지금의 가게들이 5, 60년이 지나도 그 자리를 지키며 꾸준히 손님들에게 사랑받는 가게가 되길 바라며 나도 그런 케이크 가게를 하나 만들고 싶다. 글쎄요 저도 그런 케이크 가게를 만들고 싶네요 저 케이크 만드는 거 되게 좋아하거든요 지금 이 멋있는 몽블랑은전안 가봤어요 저는 그 일본 도쿄를 가도 지우가오카라는 곳은 가본 적이 없거든요 들론는 봤었어요 이 주소가 도쿄도 메구로쿠 지우가오카 1-29-3번지에 있다고 해요 그리고 아까 설명드린 것처럼 1933년에 지어졌고 어, 백석이나 되는 자리를 갖고 있다고 하네요. 지우가오카역에서는 상당히 가까운 것으로 한 도보 3분 정도면 도착할 수 있는 것으로 보입니다. 혹시 어, 나중에, 아주 나중에 디저트를 좋아하셔서 음, 한번 꼭 가보고 싶다 그러면 저도 먹어보고 제가 봉블랑을 상당히 좋아하거든요. 도쿄에서 처음 먹어봤고 어, 이게 뭐지? 이거 너무 맛있다. 그래서 일, 이 프랑스의 것인데 일본에서 먹어봤거든요. 그리고 달달한 거 좋아하는 사람이니까 단거 정말 좋아하거든요, 제가. 그러다 보니까 싫어할 수가 없는 맛이고, 너무 유니크하고. 근데 이몽블랑을 처음 만든 곳은 저는 이 책을 읽고 처음 알았네요. (웃음) 오늘 여러분들께 달달한 스위트 도쿄를 도쿄 여행도 한번 하고, 저희 귀로 여행하고, 맛있는 거. 달콤한 거 들으면서 달달한 거 좋아하시는 분들이라면 오늘 저녁 하루가 위로받을 수 있지 않을까. 그리고 피곤하고 지치고 사실 먹고 사는 것만 해도 너무 피곤하고 지칠 때도 많은데 요즘 때가 때니까 또 코로나로 힘들 때도 많잖아요. 마스크 저도어한 시간만 써도 너무 힘들더라고요. 근데 또 쓰고 일하셔야 되는 제 청취자분들이 있으시다면 또 얼마나 힘드시겠어요. 그래서 귀로 달달한 거 들으시면서 오늘 하루 여러분들께 그리고 또 제게 위로를 보내봅니다. 스위트 도쿄의 200페이지에 보면 케이크의 종류를 설명을 해주셨어요. 혹시 케이크 좋아하시는 분들은 아실 수도 있고 이름만 들어보실 수 있을 것 같아서 괜찮은 정보라 이거 한번 읽어드리고 오늘 방송을 정리하려고 합니다. 오늘은 좀 녹화가 방송이 좀 짧을 것 같네요. 첫 번째, 아까 말씀드렸던 몽블랑. 밤을 사용해서 만든 봉불, 몽블랑은 눈 덮인 하얀 산을 연상시켜서 지어진 이름이며 가게마다 조금씩 다른 모양의 케이크 디자인이 특징을 이루고 있어요. 치즈케이크 부드럽고 많이 달지 않아 어른들에게 인기가 많으며 치즈 우유 등이 유지방 등에 유지방이 풍부해 어린이 영양 간식으로 많이 찾고 있고요. 롤케이크 너무 맛있죠. 들어간 재료에 따라 딸기 롤케이크, 초코, 커피, 호박 롤케이크 등등으로 자기가 좋아하는 재료를 이용해 얼마든지 새로운 맛을 낼수 있습니다. 밀푀유 천겹의 잎사귀라는 뜻으로. 맛있는 파이켜가 여러 겹을 이루는 페이스트리인 아, 밀페이는 버터의 향이 진하게 나며 바삭하고도 달콤해 누구에게나 사랑받고 있어요. 제가 얼마 전에 진짜 여지껏 역대 최고로 맛있는 밀페이를 서울에서 먹었거든요. 정말 맛있더라고요. 어, 타르트, 케이크 표면이 페이스트로 리 덮이지 않은 타르트는 파이생지 위에 크림과 함께 여러가지의 과일이 보기 좋고 먹기 좋게 올려져 있는게 특징이며 계절과일이나 특산과일을 이용해 과일의 향과 파이의 느낌을 동시에 느낄 수 있어요. 에클레어 슈페이스트로로 만든 손가락 모양의 페스트리로 속엔 크림이 가득하고 겉엔 초콜릿을 입혀 전체적으로 달지만 홍차나 설탕을 넣지 않은 커피와 잘 어울려요. 쉬폰 케이크 어, 제가 제일 좋아하는 케이크예요. 가운데가 뚫려있고 머랭이 들어가 크게 부푼다. 이게 설명이 끝이네요. 생크림 케이크 일본에서는 쇼토 케키라 불리며 어린이부터 어른들까지 모두에게 꾸준히 인기 있는 베스트 아이템 케이크예요. 일본에서는 생크림 케이크 위에 딸기만 얹는 심플한 디자인이 많으며 생크림이 입에서 맴돌지 않아야 맛있다고 인정받고 있어요. 저도 그렇게 생각해요. (웃음) 마카롱, 아몬드가 들어있는 과자로 로렌의 중심도시인 낭시에서 유명하다고 해요. 애플파이, 밀가루에 버터를 섞어 반죽하여 파이 접시 위에 얇게 펴놓고 설탕과 시나몬을 넣고 조리만 사과를 싸서 오븐에 구운 서양과자로 만드는 방법이 쉬워 엄마와 아이가 함께 만들면서 재미있는 시간을 보낼 수 있으니 오븐이 있다면 도전해보세요. 머핀, 영국에서는 아침 식사로도 주로 먹는다는 머핀을 만들기도 쉽고 어, 건포도나 아몬드 등의 견과류를 넣는 제품이 많아 견과류를 좋아하는 사람에겐 인기가 많죠. 파운드 케이크. 전 이게 너무 좋아요. 파운드 케이크. 영국에서 처음 만들었으며 밀가루, 달걀, 설탕, 버터를 각 1파운드 453.6g씩 넣어 만들어서 붙여진 이름이에요. 밀가루, 달걀, 설탕, 버터를 1파운드씩. 그래서 좋아하는 거예요. 제가 이게 살찔 정도로 느끼하고 달달하고 고소해서. 저는 파운드 케이크 많이 하거든요. 아, 이게 1파운드씩 넣는지는 몰랐네요. 오늘 저도 많이 배우네요. 마들렌, 프랑스 동북부의 메즈 지역의 코맹시라는 곳에서 유래한 전통적인 과자이다. 영국에서 가장 흔한 과자로 조개 모양으로 유명한 마들렌은 버터향과 레몬향의 조화로 많은 이들의 사랑을 받고 있다. 구운 타르트 케이크 타르트 생수 위에 크림과 함께 과일이나 밤 등을 얹어 오랫동안 구워서 만든 타르트는 따뜻할 때나 차가울 때 언제 먹어도 맛있게 먹을 수 있다. 바움쿠엔 이것도 제가 좋아하죠. 무조건 버터밀가루 잔뜩 들어간 걸 좋아하는 것 같아요. 바움쿠엔 너무 맛있잖아요. 일본 명물과자 10위 안에 들 정도로 인기가 많은 바움쿠엔은 나무나이트 모양을 하고 있으며 바움쿠엔이란 이름 또한 나뭇결 모양이라는 뜻을 가지고 있는 독일 과자예요. 근데 일본에서 상당히 유명하죠. 피난세, 피난세, 피난세. 금괴 모양을 하고 있어 이름도 피난세에서 유래되었고 쫀득함과 버터향이 진해 부담없이 찾게 된다. 그렇죠. 이렇게 버터형하고 쫀득하고 달달한 거 이런 거 너무 맛있잖아요. 피난스에 제가 이 케이크 종류가 이렇게 많은지 몰랐지만 들어보니까 여러분들이 많이 알고 계시는 것도 많은데 정확하게 모르시는 거 저도 정확하게 모르는 게몇개 있었거든요 어, 이 참에 큰 도움이 되네요 이 책에 스위트 도쿄에 200페이지에 나와 있고요 어, 저도 사실 이, 이 달달한 걸 좋아해가지고 이 책을 샀던 거고 그리고 이게 또 이렇게 맛있는 그 디저트 가게 도쿄에 위치한 그런 가게를 소개하는 게 주가 되지만 중간중간 이 책을 쓰신 분이 재과를 하시는 분이다 보니까 이렇게 제가 설명이 상당히 많거든요 그래서 제가. 좋아해서 과거에 샀던 기억이 나요. 자, 그러면 이제 마무리를 해보겠습니다. 벌써 6월입니다. 어, 저희 집 앞에 이 담쟁이 장미라고 해야 되나? 여름 초여름 장미 아시죠? 이렇게 넝쿨 장미인데 그 입은 초록색이고 빨간색 장미들이 흐트러지게 피어 있잖아요. 어, 저는 지금 이 시기에 한 5월 중순부터 피기 시작하는 그 여름 장미, 초여름 장미를 그렇게 좋아해요. 너무 예쁘니까 이 빨간 거하고 초록 보색이 강렬한데다가 아침 저녁으로 선선하고 한낮에 뜨거운 그 날씨에 너무 잘 어울리는 것 같아요. 뜨거운 날씨에 보면 그 빨간 장미가 더 열정적으로 보이고 그리고 아침 저녁으로 선선한 날씨에 보면 은 차가운 초록색 잎과 따뜻한 빨간색이 서로 상호 보완해주는 것처럼 느껴지기도 해요. 그래서 이 시기는 이 철은 너무 아름다운데 어 이제 그런 시간이 거의 다 흘러가고 이제 6월로 첫 발을 내딛었습니다 오늘 아침에 일찍 일어나서 어 6월 목표를 적어놨어요. 뭘 하겠다, 뭘 하겠다, 뭘 하겠다. 그 중에 어, 제가 건강하게 먹고 그 다음에 데일리 푸드에 신경 쓰는 거 어, 그런 것들 몇개 적어놓고 또 경제적인 것도 적어놓고 그래서 6월 한달 동안 달성하고 싶은 목표를 어, 꼼꼼히 생각해서 적어놓고 다섯 가지가 나왔어요. 그걸 제 책상 앞에 딱 붙여놨거든요. 여러분들도 매달 매달 한달한 한 달에 혹시 목표를 생각하고 계시다면 적어보시고요. 없으시다면 한번 오늘 제 방송을 듣고 생각을 해보셔서 적어보시면 설령 달성을 다 못한다 하더라도 눈앞에 계속 보고 있으면 자극은 될것 같아요. 그렇게 우리 개인 개인의 삶에서 좀더 성실히 열심히 하지만 또쉴땐 쉬고 즐길 땐 즐기는 제일 중요한 건 요즘 건강인 거 아시죠? 건강하시고 이제 점점 습해지고 또 이제 장마도 이제 올 수도, 있, 올 수도 있는 게 아니라 장마도 조만간 올 텐데 어 그렇게 습하고 더운 여름 저희 잘 버텨내고요. 빨리 마음속으로 이 코로나가 종식되기를 저희 기도하고 빌어볼게요. 제가 맨날 아침마다 눈을 뜨면 생각하는 게 코로나가 끝날려나 <웃음> 이런 생각이거든요. 어 그런 날이 빨리 왔으면 좋겠어요 여러분들께서도 행복하시고요 건강하시고요 제 방송 기다려주신 모든 분들께 진심으로 감사드리겠습니다 항상 행복하십시오